0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin d'un système. On n'a pas d'autre choix si on veut continuer à habiter cette planète, de réviser nos modes de vie, de re-questionner notre rapport à la réussite personnelle, à ce qu'est le bonheur, enfin voilà, arrêter de croire que c'est la consommation qui fait notre bonheur. Je me suis dit « je plaque tout et je deviens activiste, là, c'est, je, je peux plus attendre. » Il y a des choses éminemment puissantes pour insuffler le changement. Parmi ces choses-là, il y a les nouveaux récits qui interrogent notre réalité. Cette réalité que l'on mesure avec un PIB. Alors pendant longtemps, on a cru en ce récit qui corrèle le PIB, la longévité et la santé. Mais depuis plusieurs années... Ça se décroche, ça déraille, ça ne marche plus, ou alors ça n'a jamais franchement marché. Aujourd'hui, il y a une nécessité à rabattre les cartes, à les mélanger et à les trier. On peut aussi choisir de changer de jeu, tout simplement, tant que l'on réinvente les véritables indicateurs économiques qui nous permettent de continuer. Magali Payenne fait naître ces nouveaux indicateurs. Elle a trouvé dans les co-anxiétés une force immense pour produire des films, lancer des campagnes de sensibilisation, propager la joie, et incarner physiquement un monde désirable. On le dit, on le sait, et elle, elle le fait. Il est indispensable de prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Et dans le sens inverse, ça ne marche pas, ou moins, parce qu'on finit par se cramer en route. Avec Magali dans cet épisode, on parle d'éco-anxiété, d'action et de nouveaux imaginaires. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour faire de toi une priorité. On y est, Pinez. Depuis le temps, ça fait un moment qu'on prévoit cette interview, je suis contente. Moi aussi. Je suis très heureuse de te tendre. Donc ce n'est pas mon micro jaune, pour une fois, c'est un micro qu'on nous prête. On est à Change Now, à Paris, au studio d'enregistrement de podcast qu'ils ont mis en place. Je suis très heureuse de faire ta rencontre, ça fait un petit moment qu'on échange et j'ai tout plein de questions à te poser. Donc merci d'être là. Merci, à toi Magali, tu diriges plusieurs projets euh, en lien avec l'environnement. On te connaît surtout derrière le fameux mouvement On est prêt que tu as lancé il y a plusieurs années. Tu as aussi créé Imagine 2050, un mouvement à travers lequel tu proposes de nouveaux imaginaires via des conférences, des productions audiovisuelles. Donc aujourd'hui, le fil rouge de ton activité, c'est d'une part d'informer et oui. de sensibiliser sur les grandes questions environnementales avec notamment On est prêt et d'autre part de présenter de nouveaux récits par le biais de films, de documentaires euh, que tu produis. Magali, comme à chacun de mes invités, euh, j'aimerais qu'on revienne pour commencer à ton enfance, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui fait ton identité et finalement euh, comment tu en es venue à défendre cette cause-là. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais La petite Magali, elle est très joyeuse. Elle a une relation très fusionnelle avec, euh, avec sa maman et elle adore qu'on lui raconte des histoires. Donc euh, tous les soirs, elle a son histoire de sa maman qui lui lit des livres ou de son papa qui invente des histoires d'ogres et de monstres qu'elle adore. Et euh, la petite Magali, elle est fille unique. Elle est fille unique et hum, du coup, elle a une relation très forte avec tout ce qui est autour d'elle. Donc euh, elle est un peu animiste. quoi. Elle a l'impression que tout est animé. Okay. Et puis, euh, bah elle est entourée de, de petites fées, de sorcières, enfin voilà, de, de tout un monde magique comme ça. Et la petite Magali, elle a des parents très différents l'un de l'autre. Elle a une maman qui est d'une sérénité, d'une joie immuable, euh, qui est prof à la maternelle. Alors elle, a de la, elle a de la chance parce qu'elle peut passer euh, ses journées aussi avec sa maman qui est prof, tu vois. En tout cas, elle est pas loin. Mmh. Euh, et puis, elle est prof de yoga, sa maman aussi. Et sa mère... Euh, elle, est, elle lui fait découvrir euh, euh, les larves de coccinelle, euh, les, les tétards. Les... Tout, tout ce qu'il y a de vivant comme ça, c'est vraiment fascinant. Tu vois, c'est un monde magique euh, infini. Et son papa, il est vraiment très drôle. Son papa, il a un petit côté très théâtral. Euh, et puis, il y a des bouquins partout à la maison. Son papa est libraire. Et puis, il y a des adultes assez, euh, assez fantasques autour d'elle. Notamment une certaine Françoise d'Aubonne, Okay. qu'on déterre bien aujourd'hui parce que c'est une grande penseuse, une grande activiste qui a notamment euh, élaboré toute la théorie écoféministe oui. et elle est souvent à la maison parce qu'elle est très très proche de, de Marc, le papa de Magali. Okay. Donc elle fait partie des, des personnages de l'enfance de Magali comme ça. De ton papa, tu as surtout gardé euh, la passion pour les livres. <rire> Là, on a notamment une bibliothèque à côté de nous. Tu m'as dit, je vais vite y jeter un oeil. Et ta maman, peut-être le yoga, euh, on sent en toi un apaisement. Ça, ça, ça transpire quand on te mmh. voit. On, on, on sent que tu es axé centré Tu dégages un petit peu cette philosophie euh, bah, yogi. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as grandi finalement le yoga euh, grâce à ta maman Ouais, c'était vraiment très agréable, en fait, euh, ces cinq premières années de ma vie, parce que justement, j'avais un environnement euh, très joyeux, une mère très ancrée, très sereine, donc il y avait de la détente, il y avait de la détente, il y avait, il y avait beaucoup d'humour... Et oui, je me souviens qu'elle donnait des cours de yoga à la maison. Puis moi, j'écoutais à côté. J'étais toute petite comme ça. Et puis, je, je restais sage. Et puis, du coup, je rentrais dans cette ambiance. Et puis, elle me faisait plein de massages aussi. Du coup, je suis devenue archi tactile. C'était très sensoriel. J'adorais ça. Moi, j'aimerais comprendre d'où te vient cet engagement pour l'écologie. Parce que tu as fait des études de commerce, des études quand même assez prestigieuses. Tu as fait ESCP et HEC. Puis après, tu t'es orientée vers le cinéma. Donc ton mémoire de fin d'études, il est consacré au cinéma d'engagement principalement et déjà tu voulais contribuer aux questions environnementales par l'art et les imaginaires. Donc qu'est-ce qui t'a poussé finalement du commerce vers le cinéma Alors, je me suis retrouvée en école de commerce mais j'ai jamais voulu faire de commerce. Je me suis retrouvée là parce que j'avais fait des tests quand j'étais en première de QI personnalité là, puis m'avait ouais. dit fais sciences po ou euh, ou ça. Enfin, d'abord, il m'avait dit fait de l'humanitaire et je me suis dit ah non, sacrificiel, jamais de la vie. Euh, donc voilà, donc j'ai le choix entre sciences po et et, et ça et, et en fait, j'adorais les maths. J'avais une énorme passion pour les maths. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai okay. fait euh, des, enfin, des études de commerce plus un esprit entrepreneurial très développé. Donc c'était vraiment pour ces deux raisons-là que je me suis retrouvée en école de commerce. Et c'est vrai que j'ai quand même euh, euh, beaucoup d'idées que j'aime concrétiser. Donc on peut dire que ça m'a aidé dans ce sens-là. Euh, ça m'a décomplexé dans le passage à l'action et dans le fait que je pouvais faire les choses moi-même, donc je dirais que c'est un peu la seule vertu du truc. Enfin voilà, j'ai pas pris plus de plaisir que ça à faire euh, ces études-là. En parallèle, je faisais aussi des études de psycho. Donc on peut pas dire, tu vois, que j'ai fait des études de de commerce. Et alors même que j'étais en prépa, je savais déjà que je voulais être productrice de cinéma. Comment le cinéma est arrivé dans ta vie parce que tes parents, pour le coup, n'étaient pas dans ce milieu-là. Pas du tout, du tout. Donc tout le monde me disait euh, "Laisse tomber, t'es pas une fille d'eux, tu viens pas de là, donc tu arriveras jamais." Donc ça m'a encore plus énervée. Donc euh, j'ai encore plus euh, eu euh, envie de le euh, faire. Voilà, C'est ça. Vous allez voir, je vais y arriver. Euh, ouais, bah ouais. Oui, j'ai ce petit esprit euh, persévérant, oui. têtu, comme dirait ma mère. Donc le cinéma, ça m'est venu en prépa, je crois. Je ne sais pas dans quel ordre se sont faits les choses parce que je crois que ça a commencé avec une lecture dans Libé. Euh, C'était un portrait de Charlie Kaufman, le réalisateur de John Malkovich, dans la peau de John Malkovich. Et là, je me suis dit, mais ça doit être génial d'avoir le rôle de producteur. Alors, je ne sais plus comment il parlait du producteur là-dedans. Et la personne qui m'avait fait lire cet article, tu vois, je réfléchis parce que après, c'est devenu mon petit copain, mais je crois que je n'étais pas encore amoureuse de lui à l'époque et lui est devenu réalisateur et je me suis mise à le produire mais euh, je ne je, je pourrais pas dire que, que ça a été par amour au début, par amour euh... de lui. voilà. <rire> Mais en tout cas, il y a une, une forme d'évidence et peut-être une continuité avec tout cet univers de l'imaginaire que j'avais vécu dans mon enfance avec un papa très théâtral. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui te fascinait dans l'idée de faire du cinéma Est-ce que déjà c'était le fait d'embarquer des gens vers de nouveaux imaginaires, vers un espèce de d'échappatoire de la société pour faire réfléchir sur différents sujets Quand j'étais petite... Je te dis que j'avais une enfance très heureuse jusqu'à mes cinq ans, mmh. parce que quand j'ai eu cinq ans, mon papa est tombé euh, très malade, il a failli mourir, il est devenu handicapé, tout ça. Bon, euh, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, j'avais plus mes parents pour me raconter des histoires. Et donc, donc il bah, fallait t'en inventer. Bah, voilà. Donc je me suis un peu vengée en apprenant à lire et puis voilà, en plongeant dans dans cet univers par moi-même. Ça me révèle à quel point j'étais déjà addict aux imaginaires à quel point ils étaient vraiment euh, au centre de ma vie, certainement aussi parce que j'étais hein, tu vois. Et en grandissant, je ne sais pas d'où ça me venait, mais j'avais l'intuition très profonde que le, le cinéma avait un pouvoir phénoménal sur la société et qu'il n'était pas que le miroir passif de la société, mais qu'il y avait vraiment un dialogue entre les deux. Et je me souviens encore, euh, je crois que j'avais euh, 18 ans, c'était mon premier stage dans une boîte de cinéma. Je, je parlais avec le producteur David Poirot qui est devenu un ami ensuite et j'avais ce livre Histoire et, et cinéma de Marc Ferrero, où il parlait justement de, de l'impact du cinéma dans le passé et je disais mais tu vois là ce que, ce que l'Allemagne nazie en a fait d'horrible mais on pourrait justement l'utiliser pour, pour faire des choses fabuleuses et donc j'avais cette intuition là et c'est ensuite lors d'un deuxième stage que j'ai eu la chance de faire avec Nicolas Jourdier et Christian de pour faire un film sur la vie du professeur Younous, mmh. euh, le fondateur du microcrédit, oui. que là j'ai découvert la production à impact, mmh. parce que c'était au même moment que Participant Media aux États-Unis s'était créé, mmh. et ils voulaient faire le même film sur Younous. Mmh. Donc là j'ai pu mettre des mots, si tu veux. Mmh, mmh. Mais vouloir faire du cinéma et présenter de nouveaux imaginaires, ça traduit peut-être aussi, au fond, une certaine fuite de la société telle qu'elle est, ou en tout cas un refus de, de l'immobilisme et de vouloir la changer, donc autour de tes 20 ans. Est-ce que déjà, tu comprenais que le système actuel avait certains bugs face auxquels tu voulais euh, contribuer Oui, oui, oui. Oui, 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 <rire> donc, tu oui, vois, oui. oui, déjà. J'ai fait euh, mon mémoire d'études ouais, sur le cinéma d'engagement, j'avais quoi, 21, 22 ans. Et donc à l'époque, je m'intéressais vraiment à cette dynamique de l'action. L'action, après avoir vu une œuvre d'art, donc comment l'émotion nous met en mouvement. Sur le modèle de partie médias, justement, qui ont produit une vérité qui dérange Gore. il y avait un, un, tout un pack d'actions à la fin du film pour agir à son niveau. C'était vraiment les tout débuts, hein. c'était pas très bien fait à l'époque, mais c'était déjà génial comme mmh. idée. Et donc, je, je me suis mis à avoir une obsession comme ça pour euh, ces films qui avaient changé les choses. Donc à l'époque, tu vois, j'avais du mal à trouver des, des bons exemples. Il y avait Blood Diamond avec euh, DiCaprio sur le trafic des diamants, les diamants de sang. Mmh. Euh, et puis, il y avait cette histoire aussi de de film qui s'appelait euh, non, c'est un téléfilm sorti quand Ronald Reagan était président. Qui s'appelait le jour d'après, oui. et qui aurait désamorcé en fait le conflit nucléaire, parce que ce téléfilm, paraîtrait-il, aurait été diffusé donc à Ronald Reagan et montrait l'Amérique après la bombe nucléaire. Mm. Et, euh, et quand ils ont sorti ce film, il y avait tout un pack de euh, de débats à la maison, dans les foyers, et ça a eu, ça a été d'une telle force. Ça a tellement euh, sidéré les spectateurs que la légende dit que c'est à ce moment-là que Reagan aurait pris conscience de la gravité de, de la menace. Mm -hmm. J'ai vu des documentaires, donc la, Une vérité qui dérange est la 11e heure, sur mm -hmm. la mort des océans. Mm -hmm. Et c'est vraiment grâce à ces deux documentaires-là que j'ai ouvert les yeux sur la mm -hmm. catastrophe et que ça a pris de plus en plus de place. Et que ça m'a interrogée en permanence sur euh, ma, ma place à moi dans le monde. Mm -hmm. Et donc en 2018, tu as compris qu'on arrivait finalement à la fin d'un système de société et qu'il y avait urgence à aller vers un nouveau monde. Euh, donc tu t'es lancé corps et âme dans l'activisme en lançant euh, notamment On est prêt avec la fameuse campagne L'Affaire du siècle. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On sait ce qu'il faut faire, comment le faire, mais on a du mal à passer à l'action. Pourquoi Bah, <rire> C'est marrant parce que... Tu, tu dis que j'ai pris conscience de tout ça en 2018, mais moi-même, j'ai eu du mal à passer à l'action puisque j'ai pris conscience en 2006 à peu près et j'ai lancé ça en 2018. Donc, je te laisse calculer, il m'a fallu 12 ans. Oui, pourquoi Il s'est passé quoi dans ces 12 ans 12 ans, quand même, <rire> c'est très long. Ouais. C'est euh... la fameuse courbe du deuil où peut-être au début, tu étais dans le déni, après la tristesse, l'immobilisme. Non, j'ai pas eu de déni. Il euh, y a eu de la... des insomnies il euh, y a eu beaucoup de, d'émotions de la, ouais, je trépignais de ne pas pouvoir agir. Ouais, c'est, je pense que le plus difficile pour moi, c'est quand je, je sais qu'il se passe quelque chose et que je me sens bloquée. Et il m'a fallu un petit moment. Au départ, je me disais que je pouvais rien faire. Et puis à l'époque, tu vois, il y avait pas beaucoup de gens, hein, qui s'intéressaient à l'écologie, hein. Tu vois, il y avait, il y avait pas beaucoup de personnes qui avaient tracé une voie. Donc j'essayais de faire bouger les choses en interne chez Canal+, j'organisais des conférences. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, ça devenait euh, intenable. Donc j'ai décidé de, de démissionner en, en 2016 de chez Canal ouais. Donc j'ai moi-même bifurqué. Et à l'époque, je me suis dit, je plaque tout et je deviens activiste. Là, c'est ça ne peut, ça ne peut trop plus. grave. Ouais, ça, ça, je peux plus attendre. Et il m'a fallu quand même, euh, ouais, tu vois, quasiment deux ans pour euh, pour sortir de terre cet écosystème là que j'avais en tête depuis des années. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts et comment tu as fait transiter ta vie vers cet engagement parce que ça peut être vertigineux quand on commence à être dans les rails et qu'on gagne sa vie aussi financièrement qu'on avance en âge dans la vie des grands et que tu te dis ok là je plaque tout et en fait il y a une urgence qui est celle de l'écologie, il faut réveiller tout le monde je mets mes corps et âmes mais je sais pas vraiment via quel projet ouais. je sais pas comment y gagner ma vie avec comment tu te sentais face à tout ça je pense que j'ai pas une grande aversion au risque. Je j'agis je, quoi. Enfin, je je sais pas comment dire ça. Je quand je sens que je dois faire un truc, je le fais. J'ai besoin de le faire et je m'embarrasse pas des des détails. Et pour moi, ces histoires de salaire et tout, ça pouvait être des détails. Je crois que je touchais un chômage, donc ouais. je j'avais ce ce confort, cet é, cet énorme confort ouais. d'être subventionné par l'État pour réfléchir au projet. Et après, moi, l'argent, ça a jamais été une grande valeur, tu vois. Ça a plutôt été un moyen, voilà, pour euh, mais pour, enfin pour faire ce que j'avais à faire. Mais c'est le sens qui compte. Et pour répondre à ta question, ben, je me suis lancée comment Ben, ça a été euh, en en discutant avec des personnes, tu vois. Mon idée de départ, c'était de commencer par le digital oui. parce que ça n'avait jamais été fait, que je me disais que c'est ce qui pouvait vraiment être le plus efficace. Donc, je suis allée voir des influenceurs euh, qui traitaient de ces sujets-là pour leur parler de mon idée d'écosystème là. Et ça, ça a pris plusieurs mois, tu vois, à les approcher, on se connaissait pas tous, prendre le temps d'élaborer le truc dans ma tête. Il euh... Fallait les contacts aussi. Ouais, ben j'en avais certains de Canal mm. Il y en a beaucoup que Vanessa Brias m'a donné. Mmh. Vanessa Brias, j'avais eu la chance de la rencontrer chez Canal quand on avait absorbé Studio Beagle. Mmh. Et, euh, et Vanessa Brias, c'est un peu la... The godmother, tu vois, mmh. de l'Internet en France. Et, et donc, euh, elle m'avait présenté beaucoup de personnes que je connaissais pas. Et je connaissais pas du tout le monde des ONG aussi. Donc quand je suis arrivée... Euh, bon, tu as bah... tout appris. Et la campagne, la première campagne, on est prêts donc, on, on s'est vu en juin avec les influenceurs. Il y en avait une petite quinzaine à la maison, là. Où, et c'est vraiment en juin qu'on s'est dit qu'on lançait cette campagne-là. Et c'est grâce à Laurie Deboeuf de La Relève et la Peste oui. que j'ai rencontré Valérie Cabanès et Marie Toussaint, les cofondatrices de Notre Affaire à Tous, oui. qui ont été les premières à me parler des droits de la nature. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut construire la, la campagne autour de leurs idées. Marie Toussaint, elle avait cette idée de... De procès contre l'État depuis trois ans, mmh. depuis que les Pays-Bas l'avaient fait, et que ça avait cartonné. Et quand elle a vu que je montais cette campagne avec tous ces influenceurs, là, des dizaines d'influenceurs avec une énorme force de frappe, elle s'est dit bah c'est le moment là. Donc elle est allée chercher trois ONG pour monter tout le tout le procès euh, contre l'État. Donc elles étaient quatre assauts à, à porter hein, euh, la partie procès. Et euh, et nous avec On est prêt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé en soutien via euh, cette pétition qui a fait 2,3 millions de signatures, ouais, ça a été énorme. énorme. Et au-delà de cette mobilisation, donc je le disais en introduction, tu as aussi à cœur de présenter de nouveaux récits. Et pour toi, l'objectif, à travers ces nouveaux récits, c'est pas simplement de rendre la société désirable, mais la sobriété désirable. Oui, alors, je préférerais ne pas avoir à montrer, à démontrer en quoi la sobriété euh, peut être désirable. Euh, en fait, ça devrait suffire de d'expliquer aux gens que c'est ça ou rien, euh, que aujourd'hui on arrive vraiment à la fin d'un système et que on n'a pas d'autre choix si on veut continuer à habiter cette planète, de réviser nos modes de vie, de re-questionner notre rapport à la réussite personnelle, à ce qu'est le bonheur, enfin voilà, arrêter de croire que c'est la consommation qui fait notre bonheur. Et puis il y a aussi quelque chose de qui peut être assez bourgeois derrière ce concept de sobriété, parce que pour d'autres personnes, c'est tout simplement de la misère. Donc je pense qu'il faut, enfin, faut manier ces termes avec, euh, avec délicatesse aussi, et savoir de qui, de qui on parle quand on parle de ça. Pour tout ça, je m'appuie beaucoup sur la théorie du donut de Kate oui. Raworth, qui prend en compte aussi bien les neuf frontières planétaires que le plancher social nécessaire pour vivre dignement. Et l'enjeu, c'est euh, effectivement d'imaginer un nouveau monde pour le créer dès aujourd'hui, comme je dis souvent, à l'intérieur de, de ces paramètres euh, évidents. Quoi, à quoi ressemble une société où la sobriété serait désirable ben, Moi, dans mes rêves, c'est une société euh, qui est beaucoup plus euh, relocalisée, qui est beaucoup moins internationalisée. Euh, c'est une société du, du soin, du soin de, de tout, hein euh, du, du soin et des liens et quand enfin voilà des liens à soi-même à l'autre à la nature revisiter son attitude vis-à-vis euh, -vis de, de tout ce qui existe et arrêter de, de se dire que c'est normal de dominer que c'est souhaitable de dominer donc il y a quelque chose de très écoféministe derrière tout ça et c'est vraiment aussi une société où on revient dans une qualité d'être de présence ouais plutôt que de paraître de faire ou avoir, où on revisite notre relation au sauvage. Et ça, ça nécessite aussi de passer par la, la peur, enfin, d'aller interroger nos peurs, de gagner en courage. De quoi est-ce que tu as peur, toi De quoi est-ce que j'ai peur Là, j'ai peur de 2027. Je pense que c'est ma première peur. Ouais. J'ai peur aussi... Euh qu'on ne soit pas suffisamment préparé pour les catastrophes à venir et qu'on n'ait pas encore pris le pli de l'entraide. J'ai peur que la peur euh, gagne dans ces moments-là. Et nous paralyse Plus que nous paralyse, qu'elle nous transforme en ennemis au lieu de nous transformer en alliés. Et au sujet de l'éco-anxiété, je vais faire euh, la transition. Elle est assez naturellement faite. Vous venez de lancer une campagne sur On est prêt au sujet de l'éco-anxiété. Tu as été sujette à l'éco-anxiété, tu l'es certainement encore aujourd'hui. Comment tu as transformé finalement l'action en une force pour dompter cette éco-anxiété? Ouais. Ben, tout ça est lié, hein. Enfin, tu vois, on est des êtres humains, donc c'est normal de ressentir euh, de la peur quand il y a une menace. Il n'y a rien de plus sain, en fait, de... que de ressentir de la peur euh quand, quand tu es menacé et c'est ce qui te permet d'agir de manière adéquate à condition que la peur ne te paralyse pas ou ne te rende pas manipulable. Donc je pense vraiment qu'il faut revisiter ce concept de la peur et arrêter de le connocter aussi péjorativement parce qu'elle peut être notre meilleure conseillère. Mmh. Là, il faut, faudrait qu'on soit en capacité de l'écouter. Donc je trouve qu'il y, y a quelque chose de passage dans le fait d'essayer de la mettre sous le tapis ou de, de se dire que la peur, enfin euh, voilà, c'est quelque chose qui est... Chose. Voilà, c'est euh... ça, une espèce de psychologie positive à deux balles. À la fois l'écouter et à la fois être en capacité de la réguler parce que, comme je le disais, elle peut nous, nous paralyser ou nous rendre manipulables et ça, c'est quand même super important. Et c'est dangereux aussi. Oui, tu vois de quoi je parle. Oui. Voilà. <rire> c'est... On peut dire que c'est l'éco-anxiété qui m'a poussée à construire ce que j'ai fait, qui m'a mis sur le chemin de l'action. Et en ça, euh, bah je remercie mon éco-anxiété. et c'est un terme qui porte vraiment mal son nom, je oui. trouve, euh, parce que l'anxiété en, en, en psychologie, c'est une anxiété qui n'a pas de cause, alors que ici la cause elle est vraiment euh, <rire> plus que réelle. Enfin je voilà, elle est elle est ici, elle est elle est partout. Euh. On devrait plutôt appeler ça de l'éco-lucidité ou de l'éco-conscience parce que, en réalité, c'est un mélange de courage, de courage à regarder la situation en face et de conscience. Et à ne pas se mentir en accueillant aussi ses émotions. Donc, il y a tout un sujet autour ouais. de la reconnexion à soi, à ouais. ses ressentis. Est-ce que tu crois que la philosophie et l'aspect beaucoup plus spirituel aussi de cette question peuvent aider à transformer cette éco-anxiété Oui. Oui. C'est direct. Oui, ça peut aider. Euh, non, oui, oui oui, oui, oui. Tu vois, là, en t'écoutant parler, je, je me disais, en fait, il y a une forme de maturité à avoir vis-à-vis -vis de ses émotions, vis-à-vis -vis de ce qui se passe euh, en soi. Et euh, le rapport à, à la finitude, c'est la même chose. Oui. Adulte, ça veut dire ad ultima, c'est celui qui va vers sa, sa fin. Et donc c'est la personne qui a travaillé son rapport à la mort et à la finitude. Et aujourd'hui, tu vois le clivage dans la société entre d'un côté les transhumanistes et ceux qui ne jurent que par l'intelligence artificielle et ceux qui acceptent la mort, qui acceptent les cycles de la vie et qui acceptent de ne plus euh, se croire maître et possesseur de la nature. Donc il y a vraiment ce clivage philosophique m'interroge et c'est on est dans une bataille culturelle à ce niveau là et moi je suis clairement du côté de, de ceux qui cherchent à travailler leur leur rapport à la finitude et à la mort bien sûr ils retrouver aussi notre côté vulnérable et oui la vulnérabilité <rire> est une force n'est ce pas Victoria oui, absolument <rire> qu'est-ce qui toi t'apaise aujourd'hui au quotidien ce qui m'apaise aujourd'hui euh... bah, rigoler c'est une de mes activités préférées Bon. Ça c'est ton papa voilà. qui te l'a transmis. Oui, merci papa de faire des blagues, voilà, j'adore euh... bon bref, passons. <rire> non mais là en ce moment, tu vois, j'habite dans la Drôme ouais. et il y a une densité de naturalistes au mètre carré ouais. qui me ravit, c'est-à-dire que j'adore passer du temps dans la nature avec eux et de les écouter me raconter en fait décoder ce qui se passe autour de moi, ça me fait un bien dingue. Et tu es long tu as longtemps vécu à Paris En quoi c'était euh important, voire peut-être vital pour toi de finalement quitter la, la grande ville pour te reconnecter physiquement à la nature. Bah c'est, enfin c'est physique quoi, c'est physiologique. Je j'adore marcher. Euh, et puis là, tu vois, quand je, je pars, ça me manque la nature. Elle est tellement sauvage où je suis là. Enfin, il y a, y a quelque chose de, de viscéral. Est-ce que tu ressentais ce manque de la nature quand tu vivais à Paris, ou est-ce que tu étais tellement dans le feu de l'action et le fait de rencontrer beaucoup de monde, de sentir que tu avais de l'impact? Que cette déconnexion, tu la ressentais moins ou en tout cas tu la mettais en sourdine Je crois que je suis tombée amoureuse de la montagne quand j'avais 20 ans. Et à partir de ce moment-là, dès que j'avais des vacances, je l'ai passée à la montagne. Et pour autant, Paris me nourrissait beaucoup. Tu vois, cette hyperstimulation humaine, culturelle, c'est encore quelque chose dont j'ai besoin. Mais je trouve que le... toute la difficulté, elle est là. Là-dedans aussi, c'est que beaucoup de choses se passent à Paris. À Paris, ça va plus vite, les gens sont là, etc. Et en même temps, on a vite fait de s'éloigner de soi-même parce qu'on perd plus facilement cet alignement quand on est loin de la nature. Comment est-ce que toi, tu trouves cet équilibre entre, oui, je suis à Paris, et je fais grandir quand même mes projets euh, de sorte à ce que ça aille vite parce que la cause est vertigineuse et qu'elle est urgente. Et en même temps... ben j'ai besoin de cette nature au quotidien Est-ce que tu n'as pas, on en parlait avant d'enregistrer, mais parfois cette fear of missing out, de dire ah, « je ne suis pas à cet événement, ça pourrait aller plus vite si j'y étais, si j'y habitais bah, ?» Là où je suis en ce moment, ça me nourrit énormément, à la fois par cet aspect très sauvage, et puis il y a quand même des personnes, mais génialissimes sur le territoire aussi, qui sont dans l'action. Et oui, j'ai ce besoin d'aller-retour de faire des allers-retours entre euh, me déposer en moi-même et euh, être dans le, le bouillonnement du monde. Et je ne pourrais pas euh, vivre euh, clivé Donc, j'ai ce besoin régulièrement de, de faire ma part euh, en étant là. Là-bas ou ici. Ouais. Et question un peu plus personnelle, comment toi, est-ce qu'au quotidien, tu arrives à rester alignée On parlait du yoga au tout début. Est-ce que tu pratiques du yoga tous les jours Est-ce que tu médites c'est que t'aimes beaucoup la lecture. Est-ce que t'as des petites astuces comme ça qui peuvent bah, peut-être aider celles et ceux qui nous écoutent à mettre au quotidien en place Si seulement j'étais alignée au quotidien, Victoria. <rire> tu ne l'es pas Non. <rire> euh, non, je, je travaille je travaille beaucoup et euh, je travaille souvent trop. Et donc mon enjeu, c'est de travailler moins. Déjà, si je travaillais moins, ça, ça me permettrait d'être beaucoup plus alignée. Mais là, en ce moment, une ou deux fois par jour je fais mon petit tour là, dans la forêt sauvage autour de chez moi avec mes chats. J'adore promener mes chats, c'est des chats chiens. Donc euh, pas de laisse et tout, et ils me suivent. Le paradoxe aussi dans le fond, c'est que il faut ralentir et on veut tous, dans cette sphère un peu écologique, prôner le moins mais mieux, la sobriété, ralentir et donc dans nos modes de vie aussi. Et pour autant, on a envie que ça aille vite et donc on a du mal nous-mêmes à ralentir nos modes de vie. Donc je trouve que c'est très compliqué d'être parfaitement cohérent. Moi, la première, tu vois, j'enchaîne plein de projets, je suis toujours un peu sur le feu de l'action et à la fois, je dis aux gens, mais ralentissez dans vos vies. Bah, t'es pas la première à souligner ce paradoxe que j'ai et que beaucoup d'écolos ont. Et ça, je pense que c'est en lien avec euh, mon éco-anxiété, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas calmé. Aujourd'hui, euh, on a l'impression de ne pas être encore suffisamment nombreux pour euh, faire bouger tout ce qui a à faire bouger. Et je pense que s'il y avait plus de gens qui rejoignent les les rangs ça nous permettrait de de mieux répartir la l'énergie. Euh, ouais. D'où l'importance de mener des campagnes massives comme celle que tu lances avec euh, On est prêts Ouais. Pas toute seule avec toute une équipe incroyable. Donc là vous venez de lancer notamment une campagne qui s'appelle Tu flip sur les anxiété Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, oui oui. Alors cette campagne Tu flip Prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Ça fait très longtemps que je veux la lancer. Et en fait, elle a elle a deux publics. Ouais. Elle a pour premier public euh, cette grande majorité des Français qui flippent. 75% des Français se disent éprouver de l'anxiété liée à l'environnement. Donc, elle a cette première cible des Français qui flippent mais qui ne savent pas comment agir. Et donc, l'objectif, c'est de dire à toutes ces personnes que c'est normal de flipper, mmh. que leur peur est une bonne conseillère et de leur proposer des moyens pour passer à l'action. Donc on a mis en place une plateforme pour passer à l'action. Et la deuxième cible, ce sont toutes les personnes qui sont déjà ou dans l'action ou euh, dans une conscience si aiguë que ça les déborde et qui en deviennent paralysées. Et pour ces personnes-là, il y a urgence à prendre soin d'elles. Oui. Et c'est important pour nous d'ouvrir euh, cet espace du lien entre l'émotion et l'action. Parce que si on ne prend pas soin des émotions, ça peut nous empêcher d'agir. Soit parce qu'on est dans le blocage, le déni, la sidération, etc. Or, aujourd'hui, on a besoin qu'un maximum de personnes agissent dans son plein potentiel. Ça rejoint l'écologie intérieure. Je sais que Satish Kumar en parle beaucoup, mais finalement, c'est prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Donc je mettrai tous les liens de la campagne dans la description du podcast. Euh, J'invite tous celles et ceux qui nous écoutent à aller, euh, aller regarder tout ça. Est-ce que toi, ce lien direct entre l'écologie intérieure et l'écologie plus générale, tu l'as directement fait ou pas Avant de lancer On est prêt, j'ai quand même passé quatre mois en Inde. Ouais. Plonger dans la spiritualité, le monde de la méditation et tout. Ouais. Bah, je t'ai raconté tout à l'heure, ma mère euh, m'a élevée justement dans cette tradition du yoga. Donc, euh, j'ai toujours eu euh, cette éducation, euh, prendre soin de soi en étant ouverte sur le monde. Oui. Et donc, euh, les deux se font simultanément. C'est vraiment la tradition du méditant-militant et, et j'essaye de cultiver ça. Mmh. Et ce lien-là, je trouve qu'il n'est pas assez généralisé dans l'écologie. Méditant, écologie... Bah c'est sûr que si on se crame, euh, c'est dommage pour la cause. Mmh. C'est un marathon et non pas un sprint. Mmh. Donc c'est important de, de ménager sa monture. Mmh. Mmh. C'est important de le rappeler. Donc merci d'être une de ces voix qui, qui le porte aussi. J'en viens à des questions un peu plus philosophiques. La liberté, Magali, c'est quoi pour toi Waouh <rire> La liberté... Ben, je dirais c'est de ne pas être possédé par des objets. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup déménagé mais je j'évite de posséder. Et mon seul euh, bémol là-dessus c'est les livres. J'arrive pas à me restreindre en livres. C'est c'est la seule abondance qui soit permise. <rire> Sobriété ok mais au niveau des livres c'est bon on peut se lâcher. Ouais mais alors quand tu déménages c'est pas le plus facile quoi. Ouais. Tu lis combien de livres par semaine? En ce moment, je lis pas autant que je voudrais, mais quand j'étais petite, tu vois, je pouvais lire, je sais pas, 40-50 livres en un été, quoi. Est-ce que tu arrives à être attentive à tes lectures bon, Là, je pars sur vraiment d'autres sujets, mais c'est vrai que... Bon, moi, je constate que j'ai beaucoup plus de mal qu'avant à arriver à lire, parce que mon attention, elle elle part beaucoup plus facilement. Et j'ai toujours ce truc de « Ah, peut-être que j'ai reçu ce message, etc. » Et au final, je lis 4 pages et je suis déconcentrée. Ouais, alors... Euh... Moi, les écrans là me saoulent prodigieusement et je vois à quel point ça me fait énormément de bien quand je suis avec quelqu'un que j'ai envie d'être dans l'instant présent et tout genre de euh, de me couper quoi, de, de couper mon tel. Et, euh, et ce que je retrouve dans la lecture, ben, c'est un état de, de profonde concentration mais qui fait un bien de dingue quoi. C'est un état de flow que j'ai que je vis trop rarement désormais. Écoute Magali, on arrive à la fin de cet enregistrement. Je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent Ok. Ben, le conseil que j'aimerais vous partager, c'est de vous renseigner sur, euh, sur ce qui se passe en termes d'équilibre euh, biologique, géologique. C'est de vous renseigner et de voir ce que ça provoque en vous dans votre rapport au monde. Et ça va certainement vous questionner sur euh, comment vous pouvez agir, comment vous pouvez être dans ce monde tel que vous le percevez différemment. Et c'est d'aller vers ce qui vous rend le plus vivant. Une fois que vous vous êtes posé cette question, que vous avez cette prise de conscience-là, c'est de pas faire les choses par peur ou par stratégie, mais c'est de le faire parce que vous sentez que ça vous apporte de la joie. Une petite boussole intérieure qui ne trompe jamais. Donc la conscience et la joie. Mmh, toujours la joie, on en a besoin. Merci beaucoup Magali pour tous ces partages. Merci pour ton temps. Merci Victoria. Merci à tous et toutes. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.